0: Schönen guten Abend und herzlich willkommen zu unserem gemeinsamen Bibellesen mit Johannes Galloff und den sächsischen Israel-Freunden. Lieber Johannes, ich freue mich, dass du in bzw. aus Jerusalem wieder mit dabei bist. Und zweieinhalb Jahre, ganz grob gesagt, sind wir jetzt schon unterwegs. In der Zeit von oder mit Corona haben wir ähm, begonnen. Um, weil es Gottes Wort ist, weil Gott uns was sagen möchte, weil er darin beschreibt, wie er sich Mensch-Mensch oder Gott-Mensch Beziehungen vorstellt. Und deswegen wollen wir heute wieder gerne eintauchen. Ich schlage vor, dass. Ja, Johannes, schön, dass du da bist. Ich gebe dir erstmal ja, das Wort.
1: Ein herzliches Shalom an alle. Ich freue mich auch, dass ich dabei sein darf. Für mich ist das was ganz Besonderes, dass wir jetzt wenn ich richtig gezählt habe, zum 29. Mal so zusammen sind und ähm, am Bibeltext weiterarbeiten. Samuel, wir beten zu Beginn und du liest den Text vor, dass wir da nicht zu viel um äh, den heißen Brei herumreden.
0: Vater im Himmel, wir loben und preisen deinen Namen. Es ist dein Wort, was du uns gegeben hast und das redet. Du hast es aufschreiben lassen und wir danken dir, dass wir es haben. Ja, in unserer Sprache, aber auch im Original. Und wir wollen verstehen, was du uns sagen möchtest, was du uns mitteilen möchtest durch dein Wort. Herr, führe uns durch deinen guten Heiligen Geist in die Wahrheit, in die Dinge hinein, die du dir gedacht hast. Herr, und auch diese Bibelzeit Möge zum Segen sein von vielen, die es jetzt sehen oder hören oder auch später ähm, aufgezeichnet erleben. Herr, dass es wirklich vordringt oder eindringt in die Herzen und dass es für das Leben Relevanz schafft oder relevant ist. Herr, wir loben und preisen deinen Namen und geben über diesen Dingen dir die Ehre, denn du hast die volle Kontrolle und dir gebet das Lob und der Dank. Amen. Amen. Ja, lieber Johannes, ich lese, wir sind in 1. Mose 6 und ich lese uns dort ab Kapitel 6, Vers 5 bis Vers 14. Ich lese heute nach der Neues-Leben-Übersetzung. Doch der Herr sah, dass die Bosheit der Menschen groß war und dass alle ihre Gedanken durch und durch böse waren. Da bereute der Herr, dass er sie geschaffen hatte. Ja, es bekümmerte ihn sehr. Und der Herr sprach, Ich werde diese Menschen, die ich geschaffen habe, von der Erde ausrotten, sowohl die Menschen als auch das Vieh, die Kriechtiere und auch die Vögel. Ich bereue, dass ich sie überhaupt geschaffen habe, Noah aber fand Gnade vor dem Herrn. Dies ist die Geschichte von Noah und seiner Familie. Noah war ein Gerechter, der einzige fehlerlose Mensch, der damals auf der Erde lebte. Er lebte in enger Gemeinschaft mit Gott. Noah hatte drei Söhne, Sem, Ham und Japhet. Die Menschen waren böse und gewalttätig. Gott sah auf die Erde und sie war voller Verbrechen, denn die Menschen handelten böse. Deshalb sprachen, deshalb sprach Gott zu Noah, ich habe beschlossen, alle Lebewesen auszulöschen, denn die Erde ist ihretwegen voller Gewalt. Ich will sie zusammen mit der Erde vernichten. Bau ein Schiff aus harzhaltigem Holz und dichte es innen und außen mit Teer ab, anschließend Decks und Räume ein. Ja, Ja, ich
1: denke, so weit werden wir heute noch gar nicht kommen. Danke, Samuel. Was ich merke, wenn ich so zuhöre, wenn ich finde es das klasse, dass du immer wieder eine andere Übersetzung bringst, ähm, wie viel ich anders sehe, anders lese in dem Augenblick, wenn ich den Text hebräisch vor mir habe. Und wie viel Interpretation drin ist, wie viel Auslegung da drin ist, wie viel ähm, Denken, dem könnte man jetzt bei vielen Einzelaussagen nachgehen, woher kommt das? Mir schreibt vor einiger Zeit ein lieber Freund, es ist gut, dass man diese Aufzeichnungen mehrfach anhören kann. Und ich möchte das einfach jetzt nochmal zum Anfang sagen, da kommen diese Bibelübersetzungen dazu, da kommen auch unsere Gedanken, unsere theologischen Prägungen mit dazu. Wir machen das alles, um Bibellesen weiter besser zu lernen. Und ich, ich sehe da, ich habe das auch immer wieder betont, ich sehe da meine eigene Entwicklung, indem ich mich damit beschäftige, es gibt, schreibt mir der Freund, viel Heidnisches, das wir beim, Bibel, beim gemeinsamen Bibellesen entdecken. Und ich möchte eine Sache, die mir in letzter Zeit immer wieder, ich sage jetzt einmal aufgesprungen ist, ich bringe immer wieder so zur Einleitung eine Sache, die, die mir da kommt. Wir glauben in der Regel, von unserem Hintergrund her, an eine höher, an eine Weiterentwicklung, eine Evolution auch wenn es um unsere theologischen Erkenntnisse geht. Und was für mich interessant ist, ist, dass ich in letzter Zeit immer mehr entdecke, dass das Zeugnis der Bibel uns eigentlich sagt, dass wir uns seit diese Welt, seit diese Schöpfung geschaffen wurde, immer weiter vom ursprünglichen Schöpfergedanken entfernen. Also es ist nicht so, dass wir in der Erkenntnis wachsen und immer mehr packen und jetzt immer besser verstehen, sondern der Adam, der so mit Gott im Garten spazieren gehen konnte, ganz selbstverständlich, der war in seiner Erkenntnis, in dem, was er wusste, viel, viel, ich sage jetzt einmal, weiter als wir heute. Und auch beim Kain, der konnte noch ganz direkt mit Gott reden. Bei Abraham, da war das... Dann schon eine Ausnahmesituation, und deshalb wird er als erster in der Heiligen Schrift als Prophet bezeichnet. Weil für einen Propheten, da kommt es dann so ähm, das, was ich sage jetzt einmal ähm, erlebt, ganz normal, und dann plötzlich spricht Gott hinein in seine Wirklichkeit. Das geht weiter. Beobachtet mal die Bibel darauf hin. Also in der Stiftshütte und dann auch im Tempel von Salomo. Da ist die Herrlichkeitsgegenwart Gottes noch greifbar, noch erschlagbar, sage ich jetzt einmal, eingezogen. Da hat es die Menschen umgehauen. Beim zweiten Tempel, also sei es beim Serubabel oder dann bei Ezra Nehemia bis hin zu dem Tempel, den dann Jesus gesehen hat, dem hat nach der Aussage der Rabbiner, nach Aussage der rabbinischen Tradition, alles gefehlt, was ein Gebäude zum Tempel macht. Im zweiten Tempel war keine Bundeslade. Da, war, da hat alles gefällt, was ein Tempel zum Tempel macht. In neutestamentlicher Zeit, ich, ich gehe jetzt immer weiter, da war es dann für die Menschen schon ganz klar, dass man direkt mit Gott, so wie das da Adam, der Kein, konnte, aber so direkt kann man mit Gott nicht reden. Da war ganz klar, man braucht einen Mittler zwischen Gott und Menschen. Und versteht ihr, das geht weiter, auch von neutestamentlicher Zeit zu uns hin. Der Herr Jesus konnte seine Jünger noch aussenden, um das Evangelium zu verkündigen. Und er hat ihnen nicht mal das Neue Testament gegeben, sondern nur das Alte. Das kann heute von uns niemand mehr. Wir haben heute nicht nur Schwierigkeiten, das Neue Testament zu verstehen, sondern wir haben Probleme, überhaupt die Bibel zu lesen. Wenn wir es noch tun. Das Losungsbüchle ist manchmal schon für uns zu viel. Nach Aussage der Propheten, ich habe hier Amos 8 vor mir, gehen wir einer Zeit entgegen. Vielleicht sind wir schon ganz nah dran oder da drin. Vielleicht hat der Amos unsere Zeit gesehen, wo er gesagt hat, dass man von einem Meer zum anderen wandern wird, mit einem Hunger nach dem Wort Gottes und nicht mehr in der Lage sein wird, diesen Hunger zu stillen. Ich habe heute in der Vorbereitung ganz bewusst gebetet, Herr, zerbricht das. Du, du musst deinem Wort nicht widersprechen, aber du kannst bei uns ein paar wenige eine Ausnahme machen. Das verändert an der Gesamtsituation dieser Welt noch gar nicht viel. Also wenn uns der Vater im Himmel das tatsächlich schenkt, dass er uns sein Wort, wie es geschrieben vor uns ist, aufschließt, dann, dann, ist es ganz selbstverständlich, dass es mit jedem Fortschritt im Verstehen vom Wort eigentlich mehr Fragen gibt, nicht mehr Antworten? Ich möchte es ganz klar sagen, wenn irgendeiner von uns das Gefühl hat, jetzt habe ich es verstanden, jetzt bin ich, also jetzt bin ich weitergekommen, jetzt habe ich es im Griff, dann ist es das beste Anzeichen dafür, dass wir verblendet sind. Das Wort Gottes, das ist, ich möchte das ganz klar sagen: das ist unfassbar, unbegreifbar, unergründlich wie das Wesen unseres Vaters im Himmel selbst. Und wenn wir, wenn es der Heilige Geist, wenn der lebendige Gott uns das tatsächlich erlaubt, weiter zurückzukommen, näher dran zu kommen, dann dann ist es kein Fortschritt, dann ist es ein Rückschritt in der Geschichte. Aber dann kommen wir eigentlich näher dran und das wünsche ich mir. Danach sehne ich mich. Ich denke, dass das heute auch, wenn wir jetzt in 1. Mose 6 einsteigen miteinander und wir wollen 1. Mose 6, Vers 9 einsteigen, eigentlich muss ich nochmal beim Vers 8 einsteigen. Da hat es geheißen, Noah fand Gnade in den Augen des Herrn gefallen, fand er. Und ich habe da, hab darauf hingewiesen, dass in diesem Wortchen, das da steht, dass das ein Name für den Messias ist. Und dass die rabbinischen Schriftausleger hier sagen, was, was hier eigentlich da war, ist, dass eine Verbindung zwischen dem Messias und dem Noah da war. Also, ähm, was ich hier gefunden habe, ist einfach nur den Hinweis, dass äh, Gnade, äh, wenn das der Messias ist, dass man nur durch den Messias, dass nur durch den Messias offenbart wird, auf welche Weise das Tor zur Erlösung zu öffnen ist. Sollte eigentlich uns Bibelleser nicht erstaunen, denn schon der Herr Jesus hat gesagt, ich war vor. Abraham, ähm, es gibt Hinweise darauf, dass er bei der Schöpfung dabei war, also äh, muss der Noah eigentlich irgendwo mit ihm in Verbindung, also muss es irgendeine Verbindung mit ihm gegeben haben, wenn, wenn der Noah dann gleich als gerecht bezeichnet wird. Wenn wir da jetzt weitermachen im Vers 9, da heißt es, die sind die äh, Geburtskonsequenzen Noahs. Noah war ein frommer Mann, ein gerechter Mann und ohne Tadel in seinen Zeiten erwandelte mit Gott. Und ich habe dann Kommentare dazu gelesen und ich sage jetzt nicht, wer das war. Ich vermute, viele kennen den. Das war ein frommer Schriftausleger. Ein Bekannter, der auch, ich würde jetzt einmal sagen, zu meinen theologischen Vätern gehört, zu meinen, die mich geprägt haben. Dann sagt er schreibt er folgendes, ich zitiere jetzt, die welt- und heilsgeschichtliche Bedeutung Noahs besteht darin, dass durch ihn der um seines unsträflichen Wandels mit Gott willen Gnade fand. Macht einmal Schluss. Weil in diesem Satz schon, der einleitet die Auslegung, das ganze Problem begraben liegt, da werden schon die ganzen falschen Weichen gestellt. Also was dieser Ausleger sagt, ist, dass der Noah ein, einen unsträflichen Wandel vor Gott hatte und dass er deshalb Gnade in Gottes Augen fand. Was der Schriftausleger gar nicht merkt, ist, dass er eigentlich, also er, er widerspricht zunächst dem Text, weil im Text heißt es in Vers 8, dass Gott... Fand. Also Gnade in den Augen Gottes. Und dann wird gesagt, er sei gerecht gewesen. Zuerst war da die Begegnung mit dem Messias und dann war da die Gerechtigkeit, nicht umgekehrt. Und dieser fromme Schriftausleger dreht alles auf den Kopf, meint, im Alten Testament haben wir Werkgerechtigkeit. Das ist ja neu. Wir sind ja evolutionär gewachsen in unserer Erkenntnis. Und damit kommt alles in eine falsche Bahn. Er widerspricht übrigens auch dem Neuen Testament. In Hebräer 11 heißt es in Vers 7 durch Glauben. Durch dieses Vertrauensverhältnis mit dem einen wahren lebendigen Gott wurden dem Noah Geschehnisse offenbart, die noch unsichtbar waren. Und er akzeptierte das. Er war offen dafür. Und deshalb baute er eine Arche zur Rettung seines Hauses. Und dadurch verurteilte er die Welt und wurde Erbe der Gerechtigkeit, die dem Glauben entspricht. Das ist jetzt meine Übersetzung, etwas ausgebaut von Hebräer 11, Vers 7. Aber was hier ganz klar rauskommt, ist, beim Noah war zuerst der Glaube da. Zuerst die Verbindung mit dem lebendigen Gott. Wenn wir den Rabbinern folgen und sagen, Ken, die Gnade, dieses Wort für Gnade, ist ein Ausdruck für den Messias, dann war zuerst die Verbindung zum Messias da und daraus ist die Gerechtigkeit gewachsen, nicht umgekehrt. Wenn ihr Vers 9 nach Vers 8 lest, ist das auch die richtige Reihenfolge. Also. Wir müssen hier sehen, dass wenn wir von der Werkgerechtigkeit sprechen, und ich hatte es heute wieder mit jemandem, dass man sagt, das ist doch alttestamentlich und wir im Neuen Testament. Dann sind wir Opfer einer uralten, mittlerweile Jahrtausende alten, anti-jüdischen, unbiblischen christlichen Theologie. Das allein aus Gnade, ist nicht was Neutestamentliches im Gegensatz zum Alten Testament. Das ist urbiblisch. Der Mensch hatte noch nie etwas zu bringen. Und wenn es jetzt anfängt, ich bin jetzt im Vers 9, dot noch. dies ist die Geschichte Noahs, dann ist das ein Neuanfang, der hier kommt. Deshalb haben die jüdischen Schriftausleger auch recht. Hier kommt jetzt die. Die Parashat Noach, in die wir einsteigen, also der Wochenabschnitt für Noah, nachdem alles, was vorher war, Parashat Bereshit war. Es beginnt jetzt ein, ein richtig Neuanfang, eine neue Reihe der Menschheitsentwicklung. Es geht in was Neues hinein, übrigens in einen Übergang von einer alten Welt in eine neue Welt. Der Noah wird, wenn wir dieses Wort Toldot, über das habe ich ja länger gesprochen, für diejenigen, die es interessiert, da gibt es auch ein, Artikel auf der äh, auf unserer Webseite Gerlof, ähm wo es um die, ich habe es vorhin schon übersetzt, so Geburtskonsequenzen. Also es geht hier nicht um einen Stammbaum, es geht nicht nur um eine Geschichte, es ist ein ganz einzigartiges Wort in diesem relativ kurzen Artikel auf der Webseite, wo es um Geburtskonsequenzen geht oder Existenzkonsequenzen. Ich, ich macht er dran rum, weil, weil dieses Wort ist insofern auch ganz wichtig, damit beginnt das Neue Testament. Und ähm, es ist nicht ein Stammbaum, dem man hilflos ausgeliefert wäre, sondern wenn es hier um die Toldot von Noah geht, um die Existenzkonsequenzen von Noah, dann, dann tritt da Noah als ein Mensch auf, der einen entscheidenden Einfluss in die Weltgeschichte hinein hat, der etwas ganz neu, also ganz neue Weichen stellt, ganz neue Geleise auslegt, etwas ganz neu ähm, bestimmt. Und was dann unter den Toldot Noir, unter den, ich sage jetzt einmal, Existenzkonsequenzen, ähm, was da mit gemeint ist, das sind nicht Semham und Jafet, auf die kommen wir. Die gehören auch dazu. Sondern da ist die ganze Frage mit der Sintflut natürlich, da ist dann dieser Bund, da ist die Erzählung, die, das, die, das, die wenigen Ereignisse, die wir wissen, die das Leben von Noah erfüllt haben. Aber die allererste Frucht, die genannt wird, die allererste Existenzkonsequenz hier, und guckt rein in den Text. Wir sind in 1. Mose 6, Vers 9. Da ist eine der wenigen Stellen, wo Noach Noach kommt. Also, Eletoll dort Noach, dann Noach ist Zadik. Also, die sind die Geburtskonsequenzen oder Existenzkonsequenzen Noahs. Und jetzt heißt es weiter, Noah war ein Zadik. Ein Zadik Und das Erste, was hier... Worüber jetzt geredet wird, sind nicht seine Kinder, sind nicht seine Taten, ist nicht die, was er zustande gebracht hat, den Kasten, den er gebaut hat, auf den wir dann wahrscheinlich das nächste Mal kommen, sondern das Erste, was jetzt gesagt wird, das ist sein Charakter. Und die rabbinische Auslegung sagt, wir müssen sehen die erste Frucht in einem Menschenleben. Das Erste und vielleicht das Wichtigste, was in einem Menschenleben zählt, das ist der Charakter, den ein Mensch hat. Das ist das, was ein Mensch im Laufe des Lebens aus sich macht. Wie er mit den Proben, mit den Prüfungen, die in ein Leben hineinkommen, wie er damit umgeht. Die jüdische Schriftauslegung sagt, das Wort Ich, das hier kommt, Mann. Das ist das erste Wort, das hier genannt wird, dass Noah ein Mann war. Damit wird nicht einfach herumgeworfen in der Bibel. Das ist ein erprobter ein Charakter. Das ist ein gestandener Mann, würden wir sagen. Und der Noah war in der Zeit, in die wir in sein Leben dann hineinsehen dürfen, auch schon 500 bis 600 Jahre alt, ähm, ich habe da jetzt gerade mal 10% davon. Ähm, er hat, ich weiß nicht, ob das Gnade Gottes ist, wenn man so alt werden darf, oder Strafe Gottes, oder ob er besonders lange gebraucht, gebraucht hat, ich weiß es nicht. Aber wenn einer 600 Jahre standgehalten hat, dann äh, war das ein Tzadikmumche, sagen sie auf Hebräisch, also ein, ein, ein äh, ähm, ein Experten-Zadik, ein Expertengerechter. Also das ist auch eine ganz einzigartige Sache, dass hier beim Noah gleich von vornherein gesagt war, er war ein Gerechter. Er war einer, ähm, als solcher taucht er dann auch später immer wieder auf, darüber haben die Menschen geredet, wenn sie an den Noah gedacht haben. Wenn wir jetzt diesem Wort Gerechter, ich habe es mit fromm übersetzt, das war glaube ich nach Luther, ähm, sag mal, du hattest den ganzen, die ganze Sache umschrieben, dass er perfekt war. Wir gehen da gleich noch drauf ein. Also, zunächst mal gibt es da unterschiedliche Bedeutungen. Das kann zunächst einmal heißen, also eine Bedeutung ist, dass er ein Mensch ist, der Recht und Gerechtigkeit übt. So wie das. Äh, zum Beispiel in Hesekiel 18, Vers 5 bis 9 ausgeführt wird. Hesekiel 18, Vers 5 heißt es, wenn aber ein Mensch gerecht ist und Recht und Gerechtigkeit übt, wenn er nicht auf den Bergen Opferfleisch ist und seine Augen nicht zu den Götzen des Hauses Israel erhebt. Das ist mehr oder weniger das, was uns auch in Psalm 1 ähm, begegnet, wo jemand nicht, im Rat der gottlosen wandelt nicht sitzt, wo die Spöter sitzen, Ja, also äh, wo er sich ganz bewusst ein Nein sagt und sich ganz bewusst hinwendet, um um das, das zu tun, was in den Augen Gottes richtig ist, dann bedeutet das nicht nach alttestamentlicher Aussage, ich sage das jetzt hier bewusst, lege ich den Finger etwas drauf, dann heißt es nicht, dass er sündlos war. Also sowas ähnliches wurde, glaube ich, Samuel, korrigiere mich, in deiner Übersetzung äh, gesagt, kannst du es nochmal sagen?
0: Ja, ich lese es noch nochmal. Noah war ein gerechter, der einzige fehlerlose Mensch, der damals auf der Erde lebte.
1: Also das stimmt schlicht und einfach nicht. Das, dass er der einzig Fehlerlose war, das ist schlicht und einfach nicht richtig. Das steht da nicht. Und ich kann euch bringen, zum Beispiel Prediger 7, Vers 20 heißt es, dass ähm, äh, kein Mensch gerecht auf Erden ist, dass er nur Gutes tue und nicht sündige. Also da braucht er nicht das Neue Testament dazu. Das ist übrigens, habe ich bei Rabbinern abgeschrieben. Die sagen ganz klar, würden sagen bei dieser Bibelübersetzung, die wir jetzt gerade vorgelesen haben, wir sagen jetzt nicht mehr, welches war, dass die nicht korrekt ist. Also, das wäre die eine Sache, sondern es ist ein Mensch, der bewusst sagt, ich lebe nach Recht und Gerechtigkeit. Ich sage Nein zu dem Weg der Ungerechten, Nein zu dem Weg der Böse ist, Nein zu dem Weg, der gegen Gott rebelliert. Und dann kommt noch was Zweites dazu, eine zweite Bedeutung, die gerecht bedeuten kann, dass jemand gerecht ist, nämlich, dass er in einem Gerichtsverfahren gerecht gesprochen wurde. Wir haben das zum Beispiel in 5. Mose 25, Vers 1, da heißt es, wenn eine Streitsache zwischen Männern ist und sie vor Gericht kommen und man sie richtet, so soll man den, der im Recht ist, gerecht sprechen und den Schuldigen schuldig sprechen. Wenn ich euch das alles so sage, ist alles nicht auf meinen Mist gewachsen. <lacht> Ich habe das alles irgendwo abgeschrieben, ja. Und was mich fasziniert ist, dass wenn Rabbiner solche Aussagen machen, sie immer sagen: Ja, und wo steht's? Also wenn du das und das behauptest, wo steht's, ja? Was jetzt ganz wichtig ist, ist, dass sie auch sagen: Eine Gerechtigkeit an einem Menschen zeigt sich immer an seinen Taten. Es gibt keinen Gerechten außer in seinen Taten. Also wenn Christen kommen und sagen, ja, aber ich bin gerecht, weil Jesus mich gerecht gesprochen hat. Ich hoffe, das wird jetzt deutlich. Auch der Noah war nur gerecht, wenn er gerecht gesprochen war, weil er vorher den Messias getroffen hatte, Weil er Trenn in den Augen Gottes gefunden hat. Weil er Gnade in den Augen Gottes gefunden hat. Weil Gott den Messias sah, wenn er den Noah sah. Nur deshalb war er gerecht, und das sagen jetzt die Rabbiner ganz klar. Und diese Gerechtigkeit zeigt sich auf jeden Fall in seinen Taten. Also dass jemand kommt und sagt, ja, aber ich bin gerecht, obwohl ich das und das und das und das falsch mache. Vergiss es, was ich tue. Jesus sagt seinen Jüngern, Matthäus 5, Vers 20, wenn eure Gerechtigkeit nicht weit übertrifft, die der schriftgelehrten und Pharisäer, Sagt er nicht, dann werdet ihr nur Versager und werdet trotzdem gerecht, äh, gerettet. Sondern er sagt, dann werdet ihr nicht eingehen in das Königreich der Himmel. Und ich weiß, dass jetzt diejenigen aufkommen, die sagen, ja Johannes, jetzt predigst du aber Werkgerechtigkeit. Ich predige Werkgerechtigkeit, wenn ich diese Verse in 1. Mose 6, 6 verdrehe. Und sage, der Mose war der einzige Mensch, der damals der Noah war der einzige Mensch, der damals fehlerlos war. Und deshalb, der Text sagt, er hat zuerst Gnade in den Augen des Herrn gefunden. Das ist ganz genau dasselbe, wie der Paulus in Epheser 2 Verschreibt. Und ich lese euch einmal ab Vers 8, da heißt es: aus Gnade seid ihr gerettet. Durch den Glauben. Das ist genau das was der Hebräerbrief am Noah sieht. Und das nicht aus euch, es ist ein Geschenk Gottes. Das ist bei uns heute so, das war damals beim Noah so. Jetzt geht Epheser 2 weiter in Vers 9, nicht durch eigene Leistung, nicht durch Werke, damit sich nicht irgendeiner rühme, denn wir sind, ich mag das jetzt, dass da Poema steht im, im, im Griechischen, wir sind ein Gedicht, Geschaffen im Messias Yeshua. Zu guten Werken. Und seht ihr, jetzt kommen die Werke rein, die zu tun sind. Wenn jemand im Messias Yeshua geschaffen ist, so wie Gott es möchte, dann ist er geschaffen mit der Zielrichtung, mit der Aufgabenstellung, gute Werke zu tun. Und zwar nicht alle guten Werke, die man tun müsste oder die getun, die gebraucht werden heute, sondern zu den guten Werken, die der eine wahre, lebendige Gott vorbereitet hat, damit wir in ihnen unser Leben gestalten. Und seit wenn es jetzt weiter heißt, ich kehre zurück zu 1. Mose 6, ich bin die ganze Zeit bei 1. Mose 6, wenn es jetzt heißt, dass dass Noah ein Mann, ein Gerechter, und zwar ein vollkommen Gerechter war, dann, dann deutet das wieder darauf hin, dass er in seinen Prüfungen bestanden hatte, über 600 Jahre hinweg. Dann deutet das wieder nach der rabbinischen Auslegung auf seine Gottesbeziehung hin, dass er demütig war, dass er seine Knie gebeugt hat. Dann deutet es auf eine Gottesbeziehung hin. Auf eine Gottesbeziehung, wo Gott zum Abraham sagt, als er ihn erwählt, in 1. Mose 17, sei Tamem, sei vollkommen und wandle vor mir. Dann ist das in 5. Mose 18, Vers 13, die eigentliche Berufung des Volkes Israels, sei Tamem, sei vollkommene. Aber dann ist es das genau dasselbe, was Jeschua von seinen Nachfolgern erwartet, wenn er in, 5, in, in Matthäus 5, Vers 48 sagt, dass wir vollkommen sein sollen. Das ist total eine Linie, ohne jeden Bruch. Wobei der Herr Jesus dann ähm, etwas unterstreicht, das vielleicht für den Noah noch klar war und für den Abraham, und vielleicht auch für Israel noch, als Gott gesagt hat, seid vollkommen. Aber vielleicht war das in der Zeit von Jesus nicht mehr klar. Also von wegen höher Evolution und besser Entwicklung. Abwärts. Bei Jesus, er muss sagen, seid vollkommen. Nicht wie ihr euch das denkt. Möglichst gut, ja. Sondern seid vollkommen, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Er ist der Maßstab. In seinem Bilde bist du geschaffen. Also der Glaube vom Noah zeigt sich, die Beziehung vom Noah zeigt sich, wenn wir Hebräer 11, Vers 7 nochmal heranziehen, dass er gegen allen Augenschein dann später das getan hat, was Gott ihm aufgetragen hat. Das müsst ihr euch dann auch nochmal, aber da kommen wir das nächste Mal wahrscheinlich dazu, wenn er dann die Arche baut, wie, wie verrückt das war und wie, über wie lange sich das hingezogen hat. Und dass er dann durch den Glauben, durch sein Verhalten, durch sein, seine Vertrauensbeziehung, seine Vertrauensbeziehung, die sich ihm Gehorsam gezeigt hat, hat er dann die Welt gerichtet. Und, so alles Hebräer 11, Vers 7, ja. Und hat, ist dann zu einem, zu einem Erbe der Gerechtigkeit geworden, die dem, dem Glauben entspricht, dieser Vertrauensbeziehung entspricht. So, jetzt sind wir aber noch nicht am Ende mit diesem Satz, dass Noah ein Mann, ein Gerechter, ein vollkommener Gerechter war. Jetzt heißt es, in seiner Generation, mit Dorothee, und da haben die Rabbiner viel rumgefragt. Warum reicht es das nicht, dass man einfach nur sagt, ähm, er war gerecht, er war vollkommen gerecht. Warum musste man sagen, dass er das in seiner Generation war, zu seinen Zeiten? Und ähm, ich lasse euch jetzt an der Ratlosigkeit und an der rabbinischen Diskussion teilhaben, die keinen ähm, endgültigen Abschluss findet. Ich weiß, dass ihr alles Deutsche seid und ihr gern wissen wollt, was jetzt Sache ist, aber da gibt es jetzt unterschiedliche Dinge. Die Frage ist, war das ein absolutes Lob Gottes, dass er festgestellt hat, der Noah war gerecht und vollkommen gerecht, oder war das ein relatives Lob? Absolut oder relativ? Es gibt da mehrere Deutungsmöglichkeiten. Ich mache das etwas klarer. War er trotz der Verderbtheit, wir kommen da gleich drauf, was da los war, die rings um ihn wütete, jemand, der unbefleckt blieb und von der Verderbnis um ihn herum, von der Hamas, die um ihn am Herrschen war, der Gewalttat, ähm, war er da sogar in seinem Zeitalter einer, der gerecht und vollkommen war, also obwohl es so furchtbar schlimm war, er hat keine Gemeinde, in die er gehen konnte, keinen Pastor, der ihm das glühende Vorbild war, der, der glänzend vorangegangen ist und trotzdem war er gerecht. Aber ganz allein. Das ist eine Deutungsmöglichkeit. Und da könnte man eine ganze Predigt drüber halten, geht dem mal nach. Was hat es für den Noah bedeutet? Was musste er seiner Frau, seinen Söhnen gegenüber, seinen Schwiegertöchtern gegenüber da darstellen, um dieses Bild zu sein. Jetzt könnte man aber auch sagen, ha, er war gerecht eigentlich nur in seiner Generation. Wenn der Noah zu einer anderen Zeit gelebt hätte, also so zu unserer Zeit zum Beispiel, ja, und so aus vorsintelutlicher Zeit ins 21. Jahrhundert gerückt wäre und wir sehen alle unsere glänzenden Gemeinden, die wunderbar erlösten Christen, die natürlich diese guten Werke leben, die der Herr für sie bereitet hat, und ein Noah daneben sehen, oh, also der kommt schon aus vorsintflutlicher Zeit, aus einer Zeit, die muss ersäuft werden. Ja? War er der Einäugige unter Blinden in seiner Zeit? War er eben nur der vollkommen gerechte angesichts der Zeit damals? Und die Rabbiner finden da natürlich Sachen. Es gibt da beim, beim Noah einige Probleme. Also im Gegensatz zum Abraham, im Gegensatz zu Mose, im Gegensatz zu Samuel. Und ich kann jetzt weitergehen. Jeremia, Daniel, Stephanus, Paulus, Jesus habe ich mir aufgeschrieben. Das waren alles Leute, die sind, wenn sie Sünder um sich herum sahen, ähm, dann gekommen und sind in den Riss getreten. Die haben Fürbitte geleistet. Wenn Gott dem Abraham gesagt hat, ich gehe jetzt und ich mache Sodom und Gomorra eben, da hat er nicht, der Abraham nicht gesagt, naja, ich bin ja hier hoch genug, mich überschwemmt es nicht. Oder er hat nicht gesagt, also ähm, ich bin ja weit genug weg. So wie der Noah, also für mich zum Glück die Arche, ja, und da verkrieche ich mich drin. Sondern der Abraham hat angefangen, mit Gott zu verhandeln. Der Mose sagt, Herr, wenn du jemanden streichen musst aus dem Buch, das du geschrieben hast, dann mich. Und das ist ein Charakterzug, der sich durchzieht, ein Charakterzug, der bis zum Messias hingeht, der die Gemeinde heute prägen sollte. Und dieser Charakterzug hat um Noah gefehlt, soweit wir das wissen. Sag nicht ich, sagt die rabbinische Schriftauslegung. Und dann kommen die ganz weißen Rabbiner dazu. Und ihr kennt den alten jüdischen Witz, wenn zwei sich streiten, dass dann der Rabbiner kommt und sagt, er ja, beide recht. Und das sagen sie jetzt auch bei dieser Frage: Ist das jetzt ein relatives Lob oder ist es ein absolutes Lob, wenn es darum geht, ob der Noah gerecht war? Wahrscheinlich haben beide Meinungen recht, habe ich mehrfach gefunden unter rabbinischen Auslegungen. Wahrscheinlich haben beide Meinungen recht. Das Interessante darin ist, je nachdem, wie ihr euch als Prediger entscheidet, wo ihr einen Nachdruck legt, habt ihr hier eine ganze Palette von Möglichkeiten. Und das ist das Faszinierende am Wort Gottes, dass es uns immer wieder so eine Palette liefert. Aber wo es uns keine Palette liefert, es geht jetzt weiter und es zeigt uns in der zweiten Hälfte des Verses, worin sich die ähm, Gerechtigkeit Noahs begründet hat, wo sie sich gezeigt hat, das heißt hier, mit dem einen wahren lebendigen Gott führte der Noah sein Leben. Darin war seine Gerechtigkeit verwurzelt, dass er sich von der Hand Gottes führen ließ. Und da ist ein Unterschied, der Noah, ähnlich wie vor ihm der Henoch, wandelte mit Gott. Beim Abraham, wo was ähnliches gesagt wird, da heißt es, gehe du vor mir. Nicht mit mir, sondern vor mir. Das sind so Kleinigkeiten. Ich, ich spiele euch das nur mal zu, dass ihr äh, darüber nachdenken könnt. Also da muss man genau den Text hinhalten. Es gibt jetzt noch einen Unterschied zwischen Henoch und Noah. Beim Henoch hieß es, vaeta lecha noch eta elohim. Also und es wandelte Henoch mit Gott und beim Noah heißt es et Elohim Noah. Mit Gott wandelte Noah. Und an dem Punkt sagen die rabbinischen Schriftausleger, da war der Noah besser als der Henoch. Er hat den lebendigen Gott, den einen wahren lebendigen Gott an erste Stelle gestellt und nicht sich selbst. Zeigt uns der Text. ist nicht die Erfindung. Und dann gibt es noch etwas, wenn wir Henoch und Noah vergleichen. Beim Henoch heißt es, dass er mit Gott wandelte, nachdem er den Methusalem gezeugt hatte. Der Noah wandelte mit Gott, bevor er Kinder gekriegt hat. Auch das ist ein nicht unwichtiger Satz. Das wäre eine, eine ganze Predigtreihe jetzt wieder. Was machen Söhne mit ihren Vätern? Was verändert sich bei einem Mann in dem Augenblick, wenn er Vater wird? Wie fährt er Auto, wenn seine Kinder blicken, dass er zu schnell fährt? Also nur rein solche Dinge, ja. Da wird durch die Kinder manche Gerechtigkeit hereingeschlichen, äh, sage ich jetzt einmal. Das Besondere am Noah war, er war gerecht, bevor er Kinder hatte. Also, er ist nicht zu so schnell gefahren, obwohl da niemand saß, der gesagt hat, Papa, was soll denn das? Und Papa, jetzt hat's geblitzt, ja, oder wie auch immer. Oder Opa, kommt auch vor. Also, ich möchte euch da Mut machen. Ihr seht, das sind ganz viele, ganz viele, äh, Predigten, die man hier halten könnte, ähm, es ist dann auch die große Frage, wie ist das mit den Kindern von Noah? Wurden Waren die Selbstgerechte oder wurden die durch den Noah gerettet? Da gibt es auch Spannungen innerhalb der biblischen Aussagen. Also Das Neue Testament geht in die Richtung, dass der Noah derjenige war, durch den alle äh, gerettet wurden. Und wenn wir den Textablauf äh, da warne, äh, ernst nehmen, dann war der Noah derjenige, der der vom Messias herkam, Aber wenn wir zum Beispiel Hesekiel 14 nehmen, ähm, ich überlasse euch das, das euch selbst nochmal einzusehen, damit wir wirklich so weit kommen, wie ich heute gerne kommen würde. In Hesekiel 14, Vers 14 bis 20, da wird der Noah als einer der Gerechten hingestellt. Und da heißt es dann, aber auch wenn das und das passiert, würde jemand, der so gerecht ist wie der Noah, nur sich selbst retten. Jetzt heißt es im Vers 10, und Noah gebar oder Noah zeugte drei Söhne, den Sem, den Ham und den Japhet. Da ist jetzt die Frage, warum hat der Noah so lange gebraucht, um Kinder zu kriegen? Im Gegensatz zu all seinen Zeitgenossen und vor allem seinen Vorgängern und Nachfolgern war der Noah 500 Jahre alt. Hat furchtbar lange gebraucht, zum Teil fünfmal so lang. War er so schwer von Begriff? Oder war er so gerecht, dass er sich überlegt hat, kann ich da Kinder reinsetzen in diese Welt? Oder hat er einen Einblick gehabt und gesagt hat, ich möchte meine Kinder aber mit in die Arche nehmen, da ist viel besser, ich krieg die erst, wenn die Arche im Bau ist? Da sind sie noch nicht so alt, dass sie vorher straucheln können? Ich hoffe ich. Ich bringe jetzt nicht zu viel, also es ist ganz normal, dass hier viele Fragen neu auftauchen. Und ich finde an euren, äh, ich kriege ja so manche Mails, Cornelia, vielen Dank für deine kurzen Bemerkungen da immer. Das ist für mich, ich sehe dich gerade hier vor mir. Ähm, das ist für mich immer schön, was, wo, wo, wo der Heilige Geist dann weiterspricht, ja. Ähm, auch die drei Namen, die immer in dieser Reihenfolge genannt werden, der drei Söhne, Sem, Ham und Jafet. Ähm, wenn ihr die Bibel genau lest und euch mal alle Sachen rausschreibt, dann werdet ihr feststellen, das ist nicht die Altersfolge. Ähm, Findet es mal selbst raus, wenn ihr weiter Wer war der Jüngste, wer war der Älteste? Die Bibel gibt uns da Hinweise drauf. Warum dann diese Reihenfolge? Sem, Ham und Japhet. All das sind Dinge, das sind Dinge, ich möchte euch wirklich Mut machen, den Text zu kauen, weiter zu beobachten. Vielleicht ganz kurz zu den Namen. Der erste Name, der hier genannt wird, Shem, heißt wörtlich übersetzt Name. Das ist der Begriff, das ist das Objekt. Und die ganze Weisheit der Menschen, das Ganze, wo Menschen meinen, sie kommen jetzt immer weiter, ist ja eigentlich nur, dass sie den Dingen Namen geben. Das, was der Adam schon ganz am Anfang mit den Tieren gemacht hat. Die ganze Wissenschaft ist darauf aufgebaut, zu begreifen, um etwas zu begreifen zu können, muss man das Ding benennen. Ähm, also der Shem, der ist wahrscheinlich derjenige, der begreift, der reflektiert, der nachdenkt. Kam, <lacht> ähm, da kann man ganz viel wieder aus dem Namen machen. Kam heißt zum, zum einen ganz einfach nur, heiß, warm. Wenn heute eine Herdplatte heiß ist, dann weiß man, die ist Ham. Ja, das weiß jedes Kind. Und deshalb ist der Ham wahrscheinlich derjenige, der fühlt, der intuitiv reagiert, also der eine Herdplatte einfasst und dann sagt, ouch. also der, der Sem wäre gekommen und hätte sich die angeguckt. Und hätte ähm, von Weitem vielleicht schon was, hätte drüber nachgedacht. Er hätte die Wärme benannt, ja. Der Ham, der muss, der muss spüren, dass es heiß ist. Das ist derjenige, der eher sinnlich ist. Ähm, der Jafet, äh, auch da ist jetzt wieder die Frage, was dieser Name bedeutet, woher wir ihn ableiten. Man kann sagen, das ist derjenige, der offen ist, der empfänglich ist, der einfältig ist. Der Einfältige ist derjenige, der für alles offen ist. Und äh, da kann man dann sehr wohl von der Bibel her sagen, wer für alles offen ist, ist meist nicht ganz dicht. Aber ähm, also all die Dinge kommen da kommen da mit rein. Er ist aber offen vor allem fürs Schöne, Ansprechende. Und im Namen Japheth steckt auch Joffi. Also die, die Schönheit. Er ist derjenige, der mehr Gemüt zeigt. Also nicht nur Gefühl, sondern Gemüt, der Fan, Fantasie hat, der fürs Schöne empfänglich ist der dem Schönen nachstrebt. Ich gebe euch das jetzt einfach mal nur so weiter. Ihr könnt da weiter nachdenken, was man damit machen kann. Jetzt sind wir in Vers 11. In Vers 11 heißt es, ähm, aber die Erde wurde verdorben, wurde, ja, da ging was kaputt und zwar vor dem, Herrn, vor dem Gott, vor dem einen wahren lebendigen Gott und sie wurde eingefüllt mit Gewalttat. Es ist übrigens, glaube ich, das erste Mal, wo in der Bibel das Wort Hamas vorkommt. Und ich, ich bin mir ziemlich sicher, dass da manches nicht zufällig auch in unsere heutige Zeit, in unsere heutige Situation hinein zeigt. Aber ich werde da jetzt heute ganz bestimmt nicht näher drauf eingehen. Es geht zunächst mal darum, dass hier etwas kaputt geht, dass etwas verdorben wird, und zwar aus der Sicht Gottes. Es wird ganz klar gesagt: Im Angesicht oder für das Angesicht des Herrn wird etwas korrumpiert, wird etwas kaputt gemacht. Ähm, was hier schon drin steckt, ist. Das heißt, das Land, die Erde, aber sind eindeutig, auch vom Zusammenhang, der nachher kommt, die Einwohner, die Menschen, die etwas mit der Erde tun. Und hier ist schon angelegt, was später durch das, wenn Gott ein Volk nimmt und in ein Land führt und dann das Land Einwohner ausspeit, sie nicht erträgt, dass hier etwas... In der Beziehung zwischen dem Menschen und der, dem Erdboden gezeigt wird. Also der Mensch verunreinigt, macht den Erdboden kaputt, verdirbt ihn. Noch einmal ganz wichtig. Es ist vor dem Herrn und es ist vor dem einen wahren, lebendigen Gott. Es ist nicht nur für irgendeinen Gott, den wir uns denken. Und was das jetzt zur Folge hat, dass der Mensch korrupt korrumpiert mit dem Erdboden umgeht das hat zur folge dass die erde gefüllt wird angefüllt wird mit Hamas mit gewalttat mit also was das was das konkret ist ich werde jetzt euch nicht die ganze Wortstudie, die ich hier habe, das ist, ist herrlich, das zu machen und dadurch dem durch die Bibel nachzugehen. Aber es geht hier um eine, eine unbarmherzige Missachtung der Rechte des Schwachen durch den Starken. Es ist eine tyrannische Unterdrückung. Es ist, dass sich jemand gewaltsam etwas aneignet, das ihm eigentlich nicht gehört. Da kommt auch das Verhältnis zwischen Mann und Frau rein und wie Männer mit Frauen umgehen und sich einfach Frauen nehmen. Und es geht um Blutvergießen. All das schwingt in diesem einen Wort Hamas mit. Es geht um Gewalttat, es geht um, äh, die alten Rabbiner sagen, es geht hier um Dinge wie also Blutvergießen, Zerstückelung, Vergewaltigung. Betrug. Ein Isch Hamas in der Bibel, ein Mann der Gewalttat ein Mann der Hamas ist jemand, der den ganzen Tag darüber nachdenkt, wie kann ich Böses tun. Es ist ein Unrecht, schrieb ein Rabbiner vor, Moment, war es der, muss ich kurz gucken. Ja, das war der Samson Raphael Hirsch vor 250 Jahren. Er sagt, es ist ein Unrecht, das nicht durch menschliches Gericht gefasst werden kann. Es ist eine Ungerechtigkeit, die mit Schlauheit gepaart ist. Und was dagegen einzig hilft, ist die vor Gott sich selbst richtende Gewissenhaftigkeit. Nur die schützt. Sagt ein Rabbiner, übrigens der Gründer der modernen Orthodoxie, ein Rabbiner vor 250 Jahren. Also was dagegen schützt, ist eine nur sich selbst im Angesicht Gottes richtende Gewissenhaftigkeit. Ich möchte jetzt auch, wie gesagt, nicht zu tief reingehen. Das, wie hier die Welt beschrieben wird, ist übrigens ein, ein Bild, wird von Jesus herausgegriffen als ein Vorbild, als ein Vergleich für die Zeit unmittelbar vor der Wiederkunft Jesu. Und mich würde brennend interessieren, was Jesus vor Augen hatte, als er da Parallelen gezogen hat. Was er gesehen hat, als er gesagt hat, es wird dann so und so sein. Was jetzt passiert ist, wir sind im Vers 12, da sah Gott auf die Erde und siehe, sie war geprägt von, von diesem verdorbenen Handeln. Da muss ich jetzt nochmal noch mal einsteigen. Also was hier jetzt zunächst einmal da ist, ist noch einmal Gott sieht. Wir hatten das in der Vergangenheit immer wieder, Gott guckt genau hin. Ähnlich wie am Ende der Schöpfung, er. Ist genau derselbe Begriff. Er sah und das war alles sehr gut. Und jetzt sieht er hin und dann heißt es und sieh da. Das ist etwas Neues. Das ist etwas Erstaunliches. Und was jetzt gesagt wird und sieh da die Erde und jetzt muss ich auf eine, eine, eine kleine grammatische, skalische Sache hier, hier ähm, aufmerksam machen. Die die einiges in unserer christlichen Theologie wieder in Frage stellt. Und ich sage es jetzt einmal vorweg, ich stelle hier etwas in Frage, wo wir immer wieder von der gefallenen Schöpfung sprechen. Was hier gefallen ist und was hier ganz klar zum Ausdruck kommt im Hebräischen ist, das ist nicht die Schöpfung, sondern das menschliche Handeln. Also nicht die Erde war verderbt, sondern das menschliche Handeln, das diese Erde geprägt hat. Ich habe das, ich habe das betont, und ich betone es so lange, bis mich jemand biblisch widerlegt. Das sehr Gut von Gottes Schöpfung wird nirgends widerrufen, wird von Paulus sogar bestätigt. Es ist die christliche Theologie, die mir immer wieder klar macht, wir leben in einer gefallenen Schöpfung. Was der biblische Text sagt, was hier verdorben ist, ist unser menschliches Treiben, unsere Re Rebellion gegen den Schöpfer. Und dieses Verhalten verunreinigt, verdirbt jetzt den Boden. Verdirbt jetzt die Schöpfung. Der, der gravierende Unterschied hier, zwischen der traditionell christlichen Sichtweise von einer gefallenen Schöpfung und der biblisch-jüdischen Sichtweise ist, dass die biblische Sichtweise den Grund für den Zustand dieser Welt in der Verantwortung des Menschen sieht. Also die Bibel gibt viel mehr Verantwortung, dir und mir. Bis dahin, dass Psalm 8 sagt, wir sind wenig niedriger als der Schöpfer. während die christliche Sichtweise immer dahin tendiert, uns als Menschen als einen Spielball sieht, der erlösungsbedürftig natürlich ist, der aber gar nichts kann, der eingebunden ist in einen Zustand, in den er hineingeboren wurde und der uns letztlich ganz viel Verantwortung abnimmt. Aber hier in unserem Text heißt es jetzt als Begründung für den Zustand der Erde noch ganz eindeutig, Kishrit Kolbassar, denn alles Fleisch hat verdorben, seinen Lebenswandel auf dem Erdboden. Der Nachdruck hier ist, so wie sich das Fleisch verhält, das war das Problem. Nicht die Schöpfung ist seit dem Sündenverhalt gefallen und muss jetzt irgendwie zurechtkommen. Die Frage ist jetzt, sind bei diesem alles Fleisch die Tiere eingeschlossen? <lacht> Und da gibt es unterschiedliche Ausleger. Die einen, die Tierliebhaber, sind ganz entschieden dagegen. Die ähm, sagen, nee, nee, das war der Mensch. Äh, ich tendiere dahin, ich nehme das jetzt einmal vorweg, zu sagen, die Tiere wie der Mensch sind alles Fleisch. Und äh, es ist übrigens interessant, hier nur im Bericht von der Arche dieses, dieses Alles Fleisch äh, zu verfolgen. Alles Fleisch ist verderbt und deshalb soll alles Fleisch vernichtet werden. Wenn man die Tiere rausnimmt, muss man sich fragen, warum werden die Tiere für etwas bestraft, was sie gar nicht gemacht haben. Ähm, es sollen dann von allem Fleisch in die Arche eingehen, dann verlässt alles Fleisch die Arche und nachher schließt Gott mit allem Fleisch einen Bund. Also ich tendiere dahin, ähm, entgegen mancher meiner Vorbilder, muss ich ganz klar sagen, also es ist eine offene Diskussion, dass die Tiere mit eingeschlossen sind. Es ist interessant, wenn wir, also das wäre auch wieder eine, eine Sache, die hier gerade bei der Arche wichtig wäre, einmal durch die Bibel hindurch zu verfolgen, weil ich ein Tierliebhaber bin, weil ich immer mit Tieren gelebt habe, ist das ein Lebensthema für mich. Ähm, die, die, zu sehen, wie ist die Beziehung zu den Tieren. Ähm, ich sehe da sehr wohl, dass in Jona äh, Gott sagt, ich sollte kein Mitleid haben. Das ist übrigens, wie das Buch Jona schließt mit der großen Stadt Nineveh mit 120.000 Menschen, die äh, die rechte Hand nicht von der linken unterscheiden können. Und dann schließt es mit dem zwei Worten Uwehemaraba und viel, viel. Gott sagt, ich habe Mitleid mit ihnen. Oder was mir mein Sohn immer wieder bringt oder gebracht hat. Ich wusste lange nicht, wo es steht. Psalm 36, Vers 7 ist es, wo Das heißt, Herr, du hilfst Menschen und Tieren, übersetzt Luther. Und da heißt es eigentlich, du errettest Menschen und Tiere. Also nur, falls ihr euch mal gefragt habt, ob Hunde in den Himmel kommen, hier steht Psalm 36, Vers 7. Oder ihr habt es in Römer 8, wo in Vers 19 von der sehnsüchtigen Erwartung der Schöpfung die Rede ist und dass diese sehnsüchtige Erwartung der Schöpfer, wie, Schöpfung wieder Verantwortung von uns Menschen, der Offenbarung der Söhne des einen wahren lebendigen Gottes gilt. Also der Göttersöhne, die am Anfang unseres Kapitels auch aufgetaucht sind. Und was hier schon drin steckt beim Noah, das ist diese Unterscheidung zwischen fleischlich und geistlich. Weil schon beim Noah, hier am Anfang vor der Sintflut, die Frage war, bin ich fleischgeleitet oder geistbestimmt? Was bestimmt meine Lebensführung? Und übrigens, dass zur Zeit vom Noah die Leute fleischgeleitet waren, dass die Triebe, dass ich die letzte Aussage hatte, das war es, was in 1. Mose 6, Vers 6 dazu geführt hat, dass Gott sich diese Schöpfung ansieht und so, ähm, da heißt es, und es schmerzte ihn in seinem Herzen. Ich weiß nicht, wie das am Schluss von 1. Mose 6, Vers 6 in euren Übersetzungen übersetzt ist. Es tat ihm herztief weh, zu sehen, wie diese Schöpfung aussieht. Ich bin jetzt hier, am Ende von dem, dass von diesen Geburtskonsequenzen des Noah. Ähm, jetzt heißt das Gott zum Noah sagt, das Ende alles Fleisches ist vor mich gekommen, denn die Erde ist voller Frevel von ihnen und siehe, ich will sie verderben mit der Erde. Auch in diesem Satz. Ähm, Möchte ich jetzt ganz viel Mut machen, nochmal aufs Hebräische hinzugehen. Vielleicht steigen wir damit das nächste Mal das Ein, weil das Wort Ketz, das hier kommt, das Ende, ist ein eschatologischer Begriff, der durch die ganze Bibel hindurch geht. Da ist von der Endzeit die Rede. Also was jetzt vor Gott kommt, ist die Endzeit für alles Fleisch. Das ist dasselbe Wort. Und was Gott jetzt, wenn er eingreift, und das wird in diesen Versen ganz, ganz deutlich, dass er nicht eingreift, weil ihm irgendwelche Nerven ausrasten. Sondern die menschliche Entscheidung war die Entscheidung Rebellion. Die menschliche Entscheidung war die Entscheidung für das Fleisch gegen den Geist. Die Folge war, dass er die Erde verdorben hat und dass die Erde voll von Hamas, von, von Gewalttat war. Eine voll von einer Gesellschaft, die den Tod zelebriert, und da greift jetzt Gott ein und er tut zunächst einmal das Einzige, was ihn dies in so einem Fall rettet. Er vernichtet. Er setzt ein Ende und äh, Vergesst nicht, mit dem Noah, und dass er Gnade vor Gottes Augen gefunden hat, kommt der Messias ins Spiel. Als Grund für die Gerechtigkeit vom Noah. Und es hat einen Grund, dass das, was jetzt folgt, ein grundlegende, also eine, eine weichenstellende Geschichte ist, für das, was wir dann im Neuen Testament theologisch als Soteriologie bezeichnen, als Erlösungslehre. Das ist nicht etwas, was sich der Paulus oder irgendjemand anders, der Petrus, ausgedacht hat. Das ist hier im Text drin und das prägt übrigens an vielen Stellen, wenn wir mit Juden über Textauslegung sprechen, da, da werden wir erstaunt feststellen, wie, wie die Gnade hier aufleuchtet. Und es sind jüdische Schriftausleger, die hier... Ähm, dann äh, nicht nur sagen, also jetzt aus diesem Sehen Gottes kommt jetzt ein, ein Reden Gottes, kommt ein Gerichtsspruch, aus diesem Sehen Gottes kommt jetzt dass Gott, den Noah packt und mit einweiht in seinen Ratschluss, denn der Herr tut nichts, wenn er sein Geheimnis, seinen Ratschluss, nicht seinen Knechten, den Propheten zuvor offenbart hat und ähm, da kommt jetzt das, was, also das Wortspiel schwingt im Hintergrund mit, was beim Amos auftaucht in Amos 8 Vers. Ich muss es noch vorlesen. Wo der in Amos 8 der Herr dem Amos einen einen Erntekorb zeigt. Der Erntekorb heißt Keiz. <lacht> Klufkeiz. Und er sagt: Amos, was siehst du? Ich sehe einen Erntekorb. Und dann sagt, macht Gott ein Wortspiel. Und sagt, das Ende ist gekommen zu meinem Volk Israel. Also du siehst den Keiz, den, er den, den Erntekorb, und dann sagt er, sieh mal, das Ketz, Keitz Ketz, ja. Das ist ein Wort, das da ineinander spielt. Das, dieser, dieses Wortspiel aus Amos 8, Vers 1 und 2. Es ist wahrscheinlich darauf gegründet, was hier in 1. Mose 6, wovon die Rede ist, ja. Und wir können dann durchziehen bis 2. Petrus 3, wo auch wieder die Gewalttat ins Spiel kommt und es im Angesicht des Gottes, des lebendigen Gottes da ist. Und Ich möchte zum Abschluss äh, Samson Raphael Hirsch noch einmal äh, zitieren, der dann sagt, mit diesem Hine, das kommt, mit diesem Sie da, natürlich vernichten, ja, da entspricht der lebendige Gott den Anforderungen, die sich aus den Verhältnissen ergeben. Ihr Lieben, das ist auch, wenn wir heute etwas beurteilen wollen, was in Gaza passiert. Wir müssen sehen, da wurden von Menschen Verhältnisse geschaffen, die erfordern eine Reaktion. Es ist nicht, dass der lebendige Gott jetzt sagt, ich habe Lust, hier Menschen zu zerstückeln und zu zerpflücken. Also es gibt hier Anforderungen, die den Verhältnissen entsprechen. Und jetzt sagt der lebendige Gott dem Noah, ich schreite in das Verderben ein. Und ich verbringe in dieses Verderben hinein keine Vernichtung, keine endgültige Vernichtung, sondern ich, ich da wird dasselbe Wort gebraucht. Also so wie Maschrit ist das, wie vernichtet oder verderb, verdorben wurde, so greift jetzt Gott verderbend ein, weil das die Verhältnisse fordern, aber um Rettung zu bringen. Da steigen wir das nächste Mal ein. Samuel, hast du Fragen aus dem Chat?
0: Ja, lieber Johannes, vielen Dank. Ich muss erstmal das Mikro wieder hier einschalten. Deswegen hat es eine Sekunde gedauert. Es ist die erste Frage da aus dem Chat von YouTube. Viktor fragt, wie würden Sie den Abschnitt in Römer 8, Verse 18 bis 23 deuten? Hier seufzt die Schöpfung und wartet auf Erlösung. Sind mir... Sind mit der Schöpfung dann wir Menschen gemeint? Die Schöpfung
1: wartet auf diejenigen, die Söhne Gottes sind, die geistgeleitet sind. Das heißt, die Schöpfung sind nicht wir Menschen, die Schöpfung sind die anderen. Ähm, ich würde da jetzt zurückfragen, wie viel Zeit gebt ihr mir für diese Verse in Römer 8. Römer 8, das sind, äh, da, da kann man Dissertationen drüber schreiben und es ist bis heute noch nicht alles abgeklärt. Die Frage ist auch, wer hat die Schöpfung der Vergänglichkeit unterworfen? Sind das wir Menschen oder ist das der Schöpfer? Es ist ganz bestimmt der Schöpfer, weil er den Umstand geschaffen hat, die Möglichkeit der Vergänglichkeit. Aber sind wir Menschen, die durch unsere Rebellion als Vertreter des Schöpfers in dieser Schöpfung die Schöpfung dahin gebracht haben? Und das ist eine Aussage hier beim Noah, dass unser Handeln eine unwahrscheinliche Auswirkung hat. Ich weiß, dass das ist auch was, was mir bei dieser Auslegung, bei dieser jetzt, also für mich ist es ja auch ein Lernprozess, aber ganz neu deutlich wird, bis hinein in die Frage, Herr, welche Vollmacht gibst du uns im Gebet? Und lasst uns da nicht zu so schnell entfliehen durch unseren Fatalismus. Jesus hat uns ausgesandt, nachdem er gesagt hat, mir ist gegeben, alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Und dann sagt er, darum geht hin. Und wir kommen als Jesus Jünger unter dieser Aussage. Ich sage jetzt nicht, ich kann alles. Ich zittere auch manchmal, wenn wenn Leute sehr großschneuzig, sehr großmäulig, vor allem mit Lösungsvorschlägen kommen. Für mich ist die Frage, Herr, was sind die guten Taten, die guten Werke, die du mir bereitet hast? Auch in diesem Zusammenhang und lest, also Viktor lies einfach nochmal Römer 8, bring es im Gebet vor den Vater im Himmel. bin da heute etwas zu schnell drüber, über dein Gebet aus Samuel weggegangen, ich möchte immer wieder daran erinnern, dass Theologie letztlich Gespräch mit dem Vater im Himmel ist und dass ich sagen möchte, Vater, zeig du mir nicht, wie das alles theologisch richtig einzuordnen ist, nicht wie ich das richtig zu verstehen habe, sondern zeig du mir, was ich heute Abend, morgen früh tun soll, welche Werke du für mich bereitet hast. Vater, ich möchte möchte dich einfach bitten, dass du unsere Herzen immer wieder neu weich machst. Vergib uns unsere Rechtgläubigkeit, vergib uns das, das bloße Denken, wir hätten alles im Griff. Vergib uns, wo wir meinten, wir hätten es verstanden und mach uns neu offen, nicht für alles, sondern mach uns offen für dein Wort. Ergib uns noch. Hunger nach deinem Wort. Und Vater, ich möchte dich ganz neu bitten, rede du. Lass uns dein Wort lebendig werden. Rede du in mein Leben hinein, rede in unsere Zeit hinein und zeig uns als Einzelne, wo du uns vielleicht viel mehr Vollmacht gegeben hast, als wir uns jemals vorgestellt haben. Vater, ich möchte dich aber besonders bitten für deinen Leib, für deine Kirche für deine Gemeinde weltweit, besonders auch hier in Israel, besonders in Deutschland, im deutschsprachigen Europa. Vater, du hast uns zu einem prophetischen Dienst berufen. Du hast uns dein Wort anvertraut. Du hast uns Vollmacht gegeben, zu binden und zu lösen. Nicht nur für diese Zeit, sondern für die kommende Welt. Vater, setz uns ganz neu frei. Wenn der erste Schritt zur Freisetzung Buße ist, dann bitte ich, bitte ich dich aus tiefstem Herzen, schenk uns Umkehr. Nicht nur Umkehr, wo wir zurückblicken und sehen, was alles falsch gelaufen ist, sondern ein wirkliches Umkehren, ein Zurückgehen bis zu dir hin. Herr, erbarme dich über uns und um deines heiligen Namens willen. Amen. Musik